0: Herkese selam. Sedat Peker'in 5. videosunun analiziyle karşınızdayım. Sedat Peker ayağını gazdan çekmiyor. Haftada çift video çift video ilerliyor. Sedat Peker ayağını gazdan çekmedikçe de karşı taraf bazı hamleler yapıyor. Karşı tarafın son hamlesi Alaattin Çakıcı'yı sahaya sürmekti. Şimdi Alaattin Çakıcı'ya baktığınızda geçmişine falan belli bir ağırlığı olan bu derin devlet, yeraltı dünyası işlerinde bir adam... Dolayısıyla alana girdiğinde bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu önemli bir hamleydi. Bu hamlenin detaylarını, bu hamlenin nedenle yapıldığını analiz edeceğiz. Ayrıca Sedat Peker yeni bilgiler verdi, yeni ifşaatlar yaptı. Bunların da detaylı bir biçimde anlatılması, analiz edilmesi gerekiyor. Bunu da yapacağız. Fakat şunu söyleyeyim. Olay artık ikinci susurluk raporu olmaya doğru gidiyor. Sedat Peker ve ortaya çıkan bağlantılarla, bizim gazetecilik çabamızla da ortaya çıkan bağlantılarla şu an ikinci susurluk raporu yazılıyor. Kendiliğinden yazılıyor aslına bakarsanız. Sedat Peker de videolarında zaten artık olayı iddianame yazar noktaya getirdi neredeyse. Bir de... Bu eksi sözlükle ilgili benim hakkımda 50 sayfa entry girilmiş. Bununla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Çünkü yani bu söylenmez ama ben de bir eksi sözlük yazarıyım. Ve eksi sözlükteki bazı yazılan şeylerle ilgili bir cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Videonun sonunda bunun cevabını vereceğim. Şimdi Alaattin Çakıcı hamlesi, Sedat Peker'in 5. videosu ve bunun ışığında ortaya çıkan yeni gerçeklerle Sedat Peker 5. round videomla karşınızdayım. Sedat Peker'in üçüncü ve dördüncü videosundan sonra Mehmet Ağar sert yaptı, Süleyman Soylu sert yaptı, açıklamalar yaptılar filan hatta Süleyman Soylu ilk başta olayın biraz zengini değiştirmeye çalıştı, bir şeyler yaptı ama hiçbirisi işe yaramadı. Bütün hamleleri Sedat Peker'in hamlelerinin karşısında başarısızla uğradı. Şimdi şunu bir kere söyle kabul etmek gerekiyor. Sedat Peker şu anda hamle üstünlüğünü ele geçirmiş oldu. Ve dolayısıyla da ellerinde kullanabilecekleri, Mehmet Ağar'ın kullanabileceği ne hamle vardı? Alaaddin Çakıcı. Şimdi Alaaddin Çakıcı cezaevinden tahliye olduktan sonra Devlet Bahçeli'nin çabalarıyla tahliye olduktan sonra Mehmet Ağar'ın bütün gücüyle arkasına geçti ve Alaattin Çakıcı'yı Türkiye'de belli bir konuma getirdiler. Ve Sedat Peker'in altının boşaltılması, Sedat Peker'in gücünün kaybetmesi. Çünkü Sedat Peker'in geçmişten beri şu an kendisi açıklıyor Süleyman Soylu'ya verdiği destekler Mehmet veli veri küçüklüğü olan yakınlığı ile ilgili olayın pek çok geçmişi var. Mehmet Ağar, Sedat Peker'in güçlü olduğu bir Türkiye'yi çok istemez ve sinsi sinsi adımlarla Sedat Peker'in altını oydu arkasında devlet gücüde polis gücüde olduğu için ve adım adım bütün emniyetin kilit noktalarını ele geçirdiği için de bunu başarılı olmuştu bu hamlesinde ve Sedat pekeri ülkeyi terk etme noktasına getirdiler hep beraber ama Sedat Peker'in kendi deyimiyle bir tripod ve bir kamerayla ilk başta değil ikinci videodan sonra Sedat Peker üstünlüğü ele geçirmiş oldu ve şu an hamle üstünlüğü Sedat pekerde dememedar ve Hamlesini yaptı. Mehmet Ağar, Alaaddin Çakıcı'yı devreye soktu. Alaaddin Çakıcı işte o bildiğimiz imla hatalarıyla dolu, berbat Türkçesiyle bir uzun bir mektup yayınladı. Ve bu mektubun da işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayırmış bütün uzun kısımlarını en sonunda da Sedat Peker'e bir mesaj veriyor. Şimdi baktığımızda mektuba bu mektupla yapılmak istenen şey Mehmet Ağar cephesinde şunu yapmaya çalıştılar. Süleyman Soylu da bunun içerisinde diyebiliriz artık. Olayı bir mafya grupları arasında bir çatışma noktasına doğru çekmeye çalışıyorlar. Ya da iki mafya grubunun çatışmasını istiyorlar. Aslına bakarsanız. Çakıcı grubuyla Peker grubunu. Dolayısıyla da siyasiler, Mehmet Ağar işte eski İçişleri Bakanı, hükümet filan bunlar hepsi bir tarafa çekilecekler. İkisinin savaşına kamuoyu, ikisinin savaşına polis, ikisinin savaşına gündem. Belki adamlar ölecek, arada bir şeyler olacak. Buna odaklanılacak. Dolayısıyla da kendilerinin üzerindeki yükten kurtulmuş olacaklar. Hamle bunun üzerine kurulmuş. Olay mafya savaşı çerçevesinde konuşulsun diye. Şimdi bunu birinci ve ikinci videodan sonra yapsalardı bu hamle başarılı olabilirdi. Fakat burada Sedat Peker daha zeki davrandı. Ve on, e, Mehmet Ağar da Süleyman Soylu da hata yapıp Sedat Peker'in bir önceki da söylediğim gibi oltasına geldiler ve alana girdiler. Sedat Peker'e cevap verdiler. Şimdi Sedat Peker'e cevap verdiğiniz zaman ve bunu işte medya kurumları üzerinden kamuoyuna açık biçimde yaptığınız zaman artık başka bir kişiyi cepheye dahil etmek, başka bir kişiyle savaşın yönünü aslında bu savaş o savaş değil de bu savaş demeniz mümkün değil. Bir. Bu yemez. İkincisi Sedat Peker artık 3. ve 4. videodan sonraki Sedat Peker... Ve ondan önceki Sedat Peker diye Sedat Peker dönemini ikiye ayırmamız gerekiyor. Çünkü ikinci videodan sonra çok bambaşka şeyler oldu. Şimdi en önemli olan şey şu, Sedat Peker kamuoyunu kazandı. Yani ilk videonun yayınlandığında ulaştığı izlenme rakamlarına bakın, oluşturduğu etkiye bakın. Orada ilk birinci, ikinci videoda Sedat Peker böyle hafif de panik halde, canı yanmış, Aile meseleleri var, işte evi baskın yemiş, ekonomik olarak zarar görmüş. Böyle canı yanmış, can havliyle konuşan bir adam vardı. Fakat ikinci videodan sonra... Ee, karşı tarafın yaptığı tamamen yanlış hatalar nedeniyle hamle üstünlüğü Sedat Peker'e geçti ve şu an süreci Sedat Peker yönetiyor. Ve kamuoyunu da arkasını aldı. Ortaya koyduğu deliller, anlattığı şeylerle kamuoyunu ikna etti. Karşı tarafta ne Memedar, ne Süleyman Soylu hiçbir biçimde kamuoyunu ikna edemiyorlar. Dolayısıyla şu an Sedat Peker'in bütün muhalefetten daha fazla etki oluşturan Artık Almanya'da bile böyle. Nere gitseniz Sedat Peker konuşuyor Türkiye'de daha beterdir. Kahvehanelerde, orada, burada her yerde Sedat Peker konuşuluyor. Bu gündem oluşturma gücünü arkasına aldığı zaman ve kamuoyunu ikna etmiş bir Sedat Peker olduğu zaman artık Alaaddin Çakıcı'nın orada bir esamesi okunmaz. Neden? Çünkü 3. ve 4. videodan sonraki Sedat Peker ve bu 5. videoyla da iyice pekişti. Türkiye'nin en kudretli iki tane adamını paspasa çevirmiş bir adam var. Şimdi baktığımızda İçişleri Bakanları tarihine bakın. İşte Süleyman Soylu. Türkiye'nin en kudretli adamı Tayyip Erdoğan'a karşı istifa resmi çekmiş. Tayyip Erdoğan istifasını kabul edememiş. Böyle güçlü bir Süleyman Soylu. İşte jandarmayı kendisine bağlamış falan. Böyle kudretli bir Süleyman Soylu var. Ülke tarihinin en kudretli İçişleri Bakanları'ndan biri olarak ortada. Diğer tarafta Mehmet Ağar. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en kudretli İçişleri Bakanlığı, en kudretli emniyet gelen müdürü filan derin devletin başı o bu filan. Bu ikisini bir tane kamera bir tripodla paspasa çevirmiş bir Sedat Peker var. Dolayısıyla Türkiye'nin en kudretli iki tane adamını paspas yapmış bir Sedat Pekerle yapmamış bir Sedat Peker arasında fark vardı. İlk iki videoda Alaaddin Çakıcı'yı alana sürselerdi olayın rengi değişebilirdi. Ama artık bu ikisini paspasa çevirmiş bir Sedat Peker'in karşısında Alaaddin Çakıcı'nın esamesi okunmaz. Alaaddin Çakıcı'nın öyle bir ağırlığı artık Sedat Peker üzerinde yok. Çünkü Alaaddin Çakıcı'yı, kamuoyu özellikle gençler Sedat Peker kadar tanımıyorlar. Ve bu son videolarla Sedat Peker'in kamuoyunu ikna etme kabiliyeti den Alaaddin Çakıcı yoksun. Şimdi yaşlı bir adam. E bir kere bu korona döneminde muhtemelen korona bulaşmasın diye bir ton önlemlerle yaşayan bir adam artık. Yaşı bir kemale ermiş. Hani bu şöyledir bilmiyorum boksa ilginiz var mı? Ben boksu çok yakın, ağır boksu çok yakın takip ediyorum. Bir boksör vardır böyle sürekli başlar böyle onun devri gelmiştir artık. Sürekli nakavtlara başlar. 1-2-3-5-15-20 böyle maçının nakavtla gider gider gider. Artık tekniği öyle bir noktaya gelmişsinizdir ki dersiniz ki ya bunun devrin nasıl kapanacak? Bunu kim yeri? Hiç kimse yenilmez bu adam dersiniz. işte Mark Tysonlar falan filan böyle dersiniz. Sonra genç bir boksör çıkar ve bütün o tecrübesine, bütün o ününe, şanına rağmen ringde onu mahveder. Çünkü artık yaşlanmıştır. Çünkü artık devri bitmiştir. Genç boksör yeni bir yetenek, yeni taktik ve taze güçle o... E, hayallerinizdeki o hayran olduğunuz boksörü yerle bir eder. Şimdi Peker'le Çakıcı'nın geldiği durumda bunu oldu. Çakıcı son kendisine kattığı güçle yani kamuoyunu elde tutabilme gücüyle birlikte bir kamerası ve bir, bir tripoduyla birlikte artık Alaaddin Çakıcı'nın mücadele edebileceği bir Sedat Peker olmaktan çıktı. Şimdi Sedat Peker'in Karadağ'da çektiği videolarda da Alaaddin Çakıcı'nın ismi geçmişti ve Sedat Peker orada Alaaddin Çakıcı'dan ki Alaaddin Çakıcı doğrudan Sedat Peker'i hedef alıp bir açıklama yapmamıştı. Sadece kamuoyunda konuşulmuştu. Sedat Peker işte yurt dışına gönderdiler. Çünkü Alaaddin Çakıcı'nın baskısı oldu. Alaaddin Çakıcı cezaevinden çıkınca artık Türkiye'nin babası Alaaddin Çakıcı olacak filan. Sedat Peker orada Çakıcı'dan çok böyle saygıyla bizim aramızda bir ateşkes var demeye getirdi filan. Böyle bahsetmişti. Ama şimdi... Alaaddin Çakıcı mektup yayınlıyor, peşine Sedat Peker video yayınlıyor. Çakıcı'dan artık bahis bile etmiyor. Çünkü dediğim gibi son 3 videodan itibaren Sedat Peker artık, eski Sedat Peker değil, artık Sedat Peker Türkiye'nin gündemini belirleyecek bir adam. Şu an Sedat Peker'in Tayyip Erdoğan kadar ülke gündemini, hatta Tayyip Erdoğan son dönem Ayasofya'yı bile açıyor, belirleyemiyor. Uzaya araç göndereceğim diyor, belirleyemiyor. Ondan daha güçlü bir konuma gelmiş o gelmiş durumda Sedat Peker. Dolayısıyla Alaaddin Çakıcı hamlesinin yapabileceği bir şey yok. Sedat Peker'in bazı adamlarını öldürebilirler filan ama bunların hiçbirisi değiştirmez bu gerçeği. Çünkü Sedat Peker'in elindeki güç çok fazla. Şimdi gelelim Sedat Peker'in Mehmet Ağar polisiyle ilgili bu videoda verdiği çok önemli bilgilere, o bilgilerin detaylandırılmasına. Sedat Peker, Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar'ı doğrudan hedef aldığı videolardan itibaren bu iki isim hakkında iddianame yazmaya başladı. Baktığımızda neredeyse böyle bir savcı gibi artık böyle polislerle, savcılarla muhatap oluyor artık hukuk sistemi, Türk Ceza Kanunu da bayağı iyi biliyor anlaşılan böyle iddianame yazıyor. Şimdi baktığımızda bir tane mafya lideri diyoruz değil mi devlete göre organize suç örgütü lideri. Şimdi bir tane mafya lideri iki tane bakanlığın Aileleriyle birlikte nasıl suça karıştıklarını delilleriyle birlikte anlattığını görüyoruz. Sedat Peker, iki tane İçişleri Bakanı'nın biri eski birim halen İçişleri Bakanı'na olan isim hakkında aileleriyle birlikte, akrabalarıyla birlikte nasıl, hangi suçlara, nerede, karıştıklarına ilişkin iddianame yazıyor ve bunu delilleriyle ortaya koyuyor. Fakat iki tane İçişleri Bakanı Sedat Peker'in hangi suça nasıl karıştığını delilleriyle birlikte ortaya koyamıyor. Ya çok enteresan bir ikilem, çok enteresan bir çelişki var burada ortaya. Ve mafya lideri dediğimiz adam Sedat Peker, iki tane İçişleri Bakanı hakkında tamamen delilleri saya saya böyle somut doneleri saya saya işte hangi kıza tecavüz edilmiş, nerede öldürülmüş, ...ne olmuş, baz istasyonu kayıtları nerede bakanoğlu uyuşturucu kullanmış... ...Süleyman Soylu kendisine Sedat Peker'e yapılacak operasyonu nasıl sızdırmış, kime söylemiş... ...bütün bunların hepsini delilleriyle birlikte tek tek mafya lideri anlatırken... ...iki bakan ne yapıyorlar? Tıpkı mafya liderleri gibi hakaret ediyorlar. Yani roller tamamen tersine dönüşmüş durumda. Mafya liderinin yapması gerektiği şeyleri iki tane bakan yapıyor... İki tane bakanın, bakanların yapması gerektiği şeyleri de mafya lideri dediğimiz adam yapıyor. Roller tamamen tersine dönmüş durumda ve bu nedenle Sedat Peker kamuoyunu ikna ediyor. Çünkü delilleriyle ortaya koyuyor ve kamuoyu da gerçekleri çok rahat bir biçimde ortaya koyuyor görüyor. Fakat iki tane bakan Sedat Peker'in tek tek tek tek sıraladığı suçlamalara doğrudan tek tek tek tek, tek cevap veremiyorlar. Ne yapıyorlar? Genel şeyler. İşte pislik diyor, bilmem ne diyor, Mehmet Ağar işte ben oğlumla gurur duyuyorum diyor. Konuyu buradan kapatıyor. Suçlamaya hiç girmiyor. İşte Marina ile ilgili suçlamaya doğrudan tek tek cevap vermek yerine karmaşık biçimde Marina'nın ortaklık yapısını anlatıyor. Ben olmasaydım buraya mafya çökerdi filan gibi şeyler. 1 milyar dolarlık Marina'nın 29 milyon dolara nasıl el değiştiğini, 1 milyar dolarlık Marina'nın 29 milyon dolara nasıl el değiştiğini hangi geri zekalının bu el değiştirme yapabileceğini Memedar olmadan bir türlü anlatamıyoruz Memedar nasıl oluyor da e, devlet memuru maaşlı bir adam olarak bu marianının bilmem yüzde kaçını eline geçirecek güce ulaştığını bir türlü memedar bunu anlatmıyor laf kalabalığıyla geçiriyor ve seçip karşısına çıktığı gazetecilerde, suçlamaları tek tek tek Mehmet soracak gazeteciler değil. Baktığımızda işte oğlunuzla ilgili iddialar vardı buna ne diyeceksiniz? Ben oğlumla gurur duyarım, geçiyor. İşte Marina ile ilgili iddialar var buna ne diyeceksiniz? Ya böyle demiyor ki Sedat Peker, olayı detaylarıyla anlatıyor. Bunları sorun, yok. Bunları soracak gazetecileri seçmedikleri gibi onlar da bu soruları zaten sormamaya dünden razı. Dolayısıyla bu ikisi böyle geçiyor fakat kamuoyu bunu görüyor. İki tane bakan sürekli her şeyi geçiştiriyor, iddialara cevap vermiyorlar, genel konuşuyorlar, pistik mistik bu tip laflarla konuşuyorlar. Fakat karşılarında mafya lideri dedikleri adam hakaret etmeden delilleriyle t tek t tek, tek, tek konuşuyor. Dolayısıyla da kamuoyu ikna oluyor ve bu ikna kamuoyunu ikna etmek çok büyük bir güçtür. Halk her şeyden büyük güçtür. Dolayısıyla Sedat Peker arkasına halkı aldığı için adım adım adım bu kadar ilgi görüyor ve karşı tarafında yapabileceği hamle tıpkı mafya liderleri gibi sahaya yeni bir mafya lideri, sahaya bıçkın bir delikanlı filan diye 70 yaşındaki Alaaddin Çakıcı'yı sokmak oluyor. Fakat bu da işe yaramıyor. Hatta Peker o kadar çok şey anlattı ki Mehmet Ağar'da hani susurluk dosyasının, susurluk raporunu meclis susurluk raporunu filan da biliyorum. Bu susurluk raporunda Memedar hakkında bu kadar çok suç yoktu. Yani susurlu yıllardır konuşuyoruz. Susurluk raporunun tamamının içinde Sedat Peker'in şu 5 videoda Mehmet Ağar hakkında anlattığı kadar suçlama, anlattığı kadar delil yoktu. Dolayısıyla da ben bu süreci, bu Sedat Peker sürecini ta Sedat Peker'in Türkiye'den çıktığı andan itibaren pek çok video ile üzerine düşüyorum. Çünkü ikinci susurluk raporu yazılıyor aslında ve Sedat Peker de bu raporun yazılmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi verdiği bilgilerle. Ha şimdi dalga geçiyor ya Türkiye bağırsaklarını temizliyor, temiz toplum falan dalga geçiyor. Ha bunun olamayacağını düşünüyor. susurlukta zaten olamadı. Fakat Sedat Peker'in sadece şu ana kadar anlattıklarının üzerine herhangi bir meclis komisyonu, herhangi bir savcı gittiğinde... Susurluk'tan çok daha büyük bir ekonomik rant, Susurluk'tan çok daha büyük e, suç dosyası ortaya çıkabilir. Ve Meme Ağar'ın şu ana kadar, Sedat Peker'in bize anlattıkları kadar ortaya çıkan suçlarından çok daha az suçlama vardı. Susurluk raporunda Meme ağırla ilgili. Şimdi ağır polisliği dediğinizde, Sedat Peker'in sürekli tekrarladığı ağır polisliği ve 90'larda da Kürtlerin çok tekrarladığı ağır polisliği Ar polisliğini şuraya yazacaksınız. Ortaya kocaman bir eşittir işareti koyacaksınız. Mafyayı da buraya yazacaksınız. Ağır polisliği demek mafyatik yöntemlerin kullanılması demek. Şimdi mafya dediğinizde bu organize suçlar kapsamında mafya dediğinizde akla gelen ilk suç mala çökmedir. Böyle uyuşturucu o bu filan tahsilat o işleri değildir. Mafya dediğinizde akla gelen ilk suç mala çökmedir. Şimdi Mehmet baktığımızda 90'larda ne yaptı Mehmet Ağar? İşte Kürt iş adamlarının mallarına çökme meselesi. 90'larda Kürt iş adamları gözaltına alındılar. Gözaltında işkence gördüler. Öldürüldüler. İşte Bolu, Düzce, hatta pazarı Şeytan Üçgeni dediğimiz yerde bir sürü Kürt iş adam öldürüldü filan. Bunların hepsini mala çökme kapsamında değerlendirilebiliriz. İşte Kamilerin mallarına çöktüler filan. Aynı şekilde gözaltına alınmaları filan. Bu memedar Ağar Polis'ti dediğimiz şey. Dolayısıyla da şimdi de Türkiye'de bir Ekonomik düzende bir sıkıntı var. Dolayısıyla da iktidar memedara yaklaşmak zorunda. Şimdi neydi? Son 10 yıllarda, son 6-7 yıl öncesine kadar Türkiye'deki esas rant, inşaat ve devlet ihaleleriydi. İnşaatta nasıldı rant? işte bir alan alınıyordu. Oraya normalde 10 katlı bina yapılacak, 30 katlı yapılıyordu. Emsali arttırıyordu belediye ya da orayı... Çevre Şehircilik Bakanlığı devralarak oranın emsalini attırıyordu. Rant böyle vuruluyordu. İnşaat yapılamayacak yerlere inşaatlar, inşaat alanının korkunç derecede büyütülmesi falan. İstanbul'u biliyorsunuz. İşte bu şekilde işler yürüyordu inşaat rantıyla. Artı devletin çok büyük verdiği ihaleler vardı. Bu ihalelerde sürekli 5 beş tane beşli çeteye veriliyor ve 5'li çetede dolayısıyla... Payını, yüzdesini filan ödüyordu. Ki beşli işte çeten içerisindeki bir tane iş adamının sadece temsilci olduğunu, emanetçi olduğunu, aslında onun bütün mal varlığının kimin olduğunu, iktidarın başındaki kişinin olduğunu biliyoruz. İş böyle yürüyordu. Fakat bu işin sonuna gelindi. İnşaat meselesi giderek yavaşladı. Son 5-6 yılda durma noktasına geldi. Devlet artık o büyük rant ihaleleri veremez hale geldi. Dolayısıyla ne yapılacak? bu sistemin devam ettirilmesi, bu çarkın devam ettirilmesi, her yerdeki teşkilatların doyurulması, suça bulaşmış, sizin hakkınızda bilgiler bilen insanların elle tutulması filan bunların hepsini nasıl devam ettireceksiniz o zaman? O zaman birilerinin mallarına çökeceksiniz. Ya ama klasik tarihte defalarca böyle sıkışmış iktidarların tahrik ettiği ve yaptığı şey işte mesela Maraş olaylarına da baktığınızda işte Alevilere yönelik saldırılar filan baktığınızda Temel motivasyonu yağmadır. Öyle Alevilik, Sünnelik meselesi değil yağmadır temel motivasyonu. Rumların işte 1960'ta İstanbul'da yaşadıkları İstanbul'dan kaçmak zorunda kaldıklarına baktığınızda yağma. Onun da temel motivasyonu esas olarak yağma. İşte o Beyoğlu'ndaki dükkanlar, onların malları, fabrikaları falan yağmalandı yani. Onlardan Türkiye'nin en büyük zenginleri falan çıktı ortaya ondan sonra. O yağmalanan mallarda. da. Şimdi de işte yağmalanan mesele işte bu Gülen cemaatinin malları. Şimdi buna yakın iş adamları filan FETÖ borsası dediğimiz mesele üzerinden bunların malları yağmalanıyor. E şimdi bu düzeni bilen kim var? Mehmet Ağar var. Dolayısıyla da Mehmet yanaşmanız lazım. Ve bu yağmanın bir parçası haline getirmeniz lazım. Şimdi Sedat Peker burada güzel bir örnek veriyor. Mesela altın başlar meselesini veriyor. Ne yapmışlar Mehmet Ağar polisleri, işte altın başlar e, ailesiyle ilgili, e işte böyle bir fetümete filan bu muhabbetler yok. O zaman ta yıllar önceki bir suçtan önce ailede bir karışıklık çıkarmak lazım. İşte Emir Sarıgülle evli bunların kızı bu ailenin kızı, işte kızı önce kasete çekiyorlar. Kim çekiyor bunu işte? Mehmet istihbarat polisleri bunu kasete çekiyor. Sonra kaseteyi Emir Sarıgül'e veriyorlar. Boşanma oluyor. Boşanma olunca bir kavga çıkıyor. Mehmet Ağar o aileye yakın isimlerden, akrabalı olan bir isim. Dolayısıyla onların varlığını biliyor. Hani o Rumlar anlatıyorlar ya, ben Çengelköy'de oturdum. Hani orada son kalan birkaç Rumlu var. Onlar hep böyle anlatırlardı o günleri. En yakın komşular mallara çökmüş. Çünkü orada bir haset komşu vardır. Onun evindeki o zenginliği, varlığı, güzelliği falan görür. Onu onu işte öyle bir ortam arar. O ortam, ortam olsun ki çökeyim oraya ister. Aynı şekilde de Mehmet Ağar işte Masimov'la da. Masimov'la kanka Massimov'un sürekli yalıkavak marinasında oradan çıkmıyor, orada hesap ödemiyor, oğlunu oraya koymuş falan. Sürekli gözü onda ve fırsatını bulduğunda Yalıkavak Marina'yı yağmalıyor. Şimdi Altınbaşlar ailesinin varlıkları var. işte İstanbul'da bir sürü yerler onlar bunlar. Ailenin içerisinde böyle bir ateş düşürüldükten sonra işte Altınbaşlar ailesinin bu sefer geçmişteki ta eski suçtan gözaltına alınıyor. Ailenin üzerine baskı kuruluyor. Bu göz işlemlerin durdurulması için filan haraçlar isteniyor filan. Derken işte Sedat Peker'in anlattığına göre olay bir şekilde Tayyip Erdoğan'la ailenin bağlantısı olduğu için Mehmet Ağar'a ya bunu yapma filan diyorlar. Mehmet Ağar da o aileyi yağmalamıyor fakat başka iş adamları yağmalanıyor. Şimdi baktığımızda Türkiye'deki istihbarat şubelerinden 3 tanesi çok önemlidir. Tahmin edeceğiniz gibi İstanbul, Ankara, İzmir. Türkiye'nin 3 kilit şehri. Bu 3 kilit şehrin istihbarat şube müdürleri çok önemlidir. Emniyet istihbarat şube müdürleri. Bu 3 ilin istihbarat şube müdürü de FETÖ borsası meselesinden bir şekilde radara girdiler, haklarında dosya oluştu ve görevi bırakmak zorunda kaldı. İşte meşhur İstanbul istihbarat Şube Müdürü Çırağan Sarayı'nda düğün yaptı kendisine. Bir gazeteciyle evlendi ve sonra ortaya çıktı ki bir tane adamı bu FETÖ borsası meselesinden bir iş adamını gözaltına aldırıyor. Dosya hazırlatıyor hakkında ve o dosyadan çıkartmak için onu adamın boğaza yakın bir köşkü var ve o köşkü elinden alıyor dolayısıyla milyon dolarlık evleri şunları bunlar akrabaların üzerinde milyon dolarları falan İstanbul İstihbarat Şube Müdürü böyle. E İzmir İstihbarat Şube Müdürü şimdi Arjantin'de olan Serkan Kurtuluş YouTube yayınlarına katılarak tıpkı Sedat Peker gibi onun kadar ünlü değil ama Nasıl e, Kudret Dikmen işte ismi geçen onunla birlikte Nasıl Fethi Borsası üzerinden kendisine kendisi bir kendisi de bir mafya Lideri Serkan Kurtuluş diyor ki bize diyor iş adamının ismini veriyorlardı. Bize o iş adamını kaçırıyorduk ve kendisine o dosyayı gösteriyorduk. Sonra da senden şu kadar para istiyor diyorduk alıyorduk. Bu şekilde sonra o paranın önemli bir kısmı polise gidiyor. Polisin kademe kademe kademe rütbeye göre o şekilde istihbar şubeden başlayarak dağıtılıyor. Bunu anlattı. Şimdi 3 tane ilinizin şimdi poliste böyle rüşvet işlerine karışan yerler vardı. İşte ne bileyim trafik şubesidir, asayiştir odur budur ama... Bu istihbarat ve terör şubeleri böyle emniyetin kendi içerisinde böyle namusu gibi görülen vatan millet filan yerleri. Dolayısıyla burada bu tip suçlara bulaşanlar hep çok az olmuştur geçmişten beri. Fakat şu ana baktığımızda esas bu işi organize edenler istihbarat şube müdürleri ve 3 ilin istihbarat şube müdürü de FETÖ vursası meselesinden artık olay ayı çıkınca. Operasyon yediler fakat hiçbiri tutuklanmadı. Çünkü üst kademeleri de yedikler için aldılar milyon dolarları. Polistik hayatları bitmiş olabilir ama artık milyonlarca dolar sahibi insanlar olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Devir değişir. Onlar e, tekrar mesleğe iade edilirler. Ondan sonra bir bakarsanız bir yerin emniyet müdürlüğü olmuşlar. Yaptıkları da yanlarına kar kalmıştır. Türkiye'nin hikayesi budur. Şimdi Sedat Peker bu olayla ilgili bilgiler veriyor bu şekilde. Şimdi savcıların harekete geçmesi lazım. Buna somut olarak ya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Altınbaşlar ailesi bu ülkenin vatandaşı değil mi? Yani bir tane mafya lideri bununla ilgili somut bilgilerle bir şeyler anlatıyor. Bununla ilgili niye harekete geçmiyorsun? Niye Mehmet Ağar'la ilgili, anlattıklarıyla ilgili, bu kaset meselesiyle ilgili, adamların mallarına çökme meselesiyle ilgili soruşturma açmıyorsun? Neden? Altınbaşlar bu ülkenin evlatları değil mi? Bu ülkenin vatandaşı değil mi? İş adamı değil mi? Yok ama öyle. Başka iş adamlarına da, başka iş adamlarına da şöyle oluyor mesela, bir de bunun başka bir boyutu var. İşte önce Mehmet Ağar polisleri adam hakkında dosyayı oluşturuyorlar, adamın üzerine baskı kuruyorlar, adamın işte ismi FETÖ borsası meselesine düşürülüyor, sonra adamı polis çağırıyor. Önce bir bilgi alma. İşte hakkınızda şöyle var. Buraya işte cemaatin burasına burs bağışlamışsınız. İşte şu okulun yapımına katkıda bulunmuşsunuz. Şurada sohbetine gitmişsiniz. İşte bununla ilgili şöyle bir ifade var falan filan. Adamın bir gözünü korkutuyorlar o delillerle birlikte. Ama adam tutuklanmıyor. Adam serbest bırakılıyor. Fakat tutuklanması ee, olası. Ondan sonra e, Mehmedar Polisler adamın gözünü korkuttuktan sonra ondan sonra devreye AK Parti İl Başkanlığı giriyor. Ve onlara yakın avukatlar devreye giriyor. Ve kendisinin tutuklanıp bütün mal varlığına el konulacak hazırlanmış dosyayı getiriyorlar. Adli dosyayı. Ondan sonra diyorlar ki malının yarısı, yüzde si bizim. Ondan sonra yüzde elli alınırsa, o kişi evet derse o yüzde alınıyor. Ondan sonra savcısı, istihbarat müdürü, İl Emniyet Müdürü, AK Parti İl Başkanı saraya kadar... Hisse parça parça parça parça herkes payını alıp oraya kadar gidiyor. Adam yok derse ondan sonra yedi sülalesiyle birlikte cezaevine tıkılıyor. Türkiye'nin en önemli ailelerinden birisine de böyle yapıldığını, bizzat böyle yapıldığını biliyorum. Şimdi ismini versem hepiniz bilirsiniz. Yapmadığı için ailenin bütün üyeleri neredeyse en önemli üyelerinin hepsi cezaevinde. Bu böyle bir süreç Mehmet dar Polis diye Sedat Peker'in anlattığı bu. Şimdi bu izden Mehmet Ağar'ın sadece verdiği bu Altınbaşlar ailesi üzerinden Sedat Peker'in verdiği gidilirse bunların hepsi çorap söküğü gibi gelir. Şimdi İçişleri Bakanlığı'na düşen görev bu. Ama Sedat Peker'e yapılacak operasyonu Sedat Peker'e sızdırmış bir İçişleri Bakanından Mehmet Ağar'la ilgili ya da başka bir kişiyle ilgili böyle bir suç dosyası oluşturmasını bekliyor musunuz? Bu mümkün mü? İşte Sadık Soylu'nun ismini veriyor. Sedat Peker, Sadık Soylu, Süleyman Soylu'nun akrabası diyor ki bu adam Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan çıkmıyor diyor. Bunun diyor sadece telefon kayıtlarına bakın. Bu adam Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bu kadar niye arıyor? Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bu kadar niye gidiyor? Şimdi Türkiye'deki en büyük inşaat rantı Çevre Şehircilik Bakanlığı üzerinden döner. Ve şunu da söyleyeyim. İşte meşhur 17-25 Aralık operasyonları var ya o süreçteki işte yapılan araştırmalar, ele geçen bilgilerden bir kısmı da işte iki olay var aslında bakarsanız o dönem. Bir, Mübariz Mansımov meselesi, Sokar meselesi. İkincisi de bu Sadık e, Soylu meselesi. Şimdi o dönemde araştırma yapılırken Sokar'dan iki kişi gidiyor ve deniyor ki işte bu Sokar'a hükümet siyasi baskı kurarak ona Sokar'dan çok yüklü bir miktarda rüşvet alıyor. İşte olay mübarez Mansi Baba Bakan yönleri filan da var. Bu 17-25 dosyasından ayrı biçimde bu ayrı oluşturuyor. Ayrı biçimde olgunlaştırarak gidiyor. Bu da bir büyük bir yolsuzluk dosyası olacak. Sadık Soylu da ya hiçbir şey yokken mal varlığında astronomik artışlar yüzlerce gayrimenkuller filan böyle patlamış bir adam. Bu da Polisin radarına giriyor ve bununla ilgili de bir dosya hazırlanıyor. Sonra zaten biliyorsunuz 17-25 olduktan sonra bütün o polisler, savcılar filan onların hepsi darmadağınlık edildikten sonra ondan sonra bu dosyaların ikisi de kapatılıyor. Sokar'la ilgili dosyada, Sadık ile ilgili dosyada. Şimdi demek ki Sedat Peker bunu biliyor. Sadık Soylu meselesini, Sadık Soylu meselesini açtı. Şimdi hani Süleyman Soylu diyor ya işte hep böyle İslami referanslar vuruyor, söyleniyor işte Hz. Muhammed'in işte ünlü sözü kızım Fatıma bile olsa şimdi akrabasının üzerine gitsin. Hadi akrabasıyla ilgili bu iddialar var. Sedat Peker'in dediği gibi iki tane müfettiş görevlendirsin. iki tane polis, ne müfettiş, adam İçişleri Bakanlığı personeli değil. İki tane polis görevlendirsin. Bununla ilgili bir açıklama yapsın. Sadece şunu ortaya koysunlar. Sadık Soylu'nun yıllar içerisindeki mal varlığı değişimi. Sadece bunu açıklayabilsin. Her şeyi açıklayabilir o zaman. Ama sadece bunu bile açıklayamaz. Çünkü o mal varlığı... Normal bir helal kazançla, normal bir çalışmayla böyle artırılabilecek bir mal varlığı değil. Mehmet Ağar'ın polisliği çerçevesinde şu an Türkiye'de en çok yapılan şey gözaltına aldırıp kişiyi ondan sonra malına çöktürmek. Bu dediğim gibi sistemin devamı için mümkün, gerekli. Dolayısıyla da iktidar tarafından Mehmet bu kadar yükseltilmesinin sırrı budur yani. Olay ekonomik, olay para, ideoloji şu bu filan bunların e, önemi yok. Bu tip polislerin yani mala çökmeyi olanaklı hale kılacak, bu sistemle entegre biçimde çalışacak polislerin kritik görevlere getirilmesi için, bu polislerin organize edilebilmesi için Mehmet gereklidir. gerekliydi. Mehmet Ağar dolayısıyla da bu kadrolarla birlikte iktidara gerekli e, lojistiği, iktidara gerekli organizasyonu sağlıyor. Fakat Sedat Peker sürekli olarak Süleyman Soylu ve Mehmet yolsuzlukları üzerinden giderken bu videoda ilk defa iktidarın yolsuzluklarıyla ilgili de küçük bir ipucu verdi. O da Demirören meselesi. Şimdi bir izlediğiniz videoyu gazetecileri yerden yere vuruyor. Pespaya şeyler tabi gazetecilik açısından utanç verici şeyler. Orada Demirören'e giriyor. Ve Demirören'e diyor ki sen diyor emanetçisin diyor. Şimdi Demirören ne oldu? İşte Türkiye'nin en büyük medya grubu, Doğan Medya grubu. Doğan Medya'nın üzerine çöküldü ve Doğan Medya bütün varlığını işte 15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan'a kadar destek vermesine rağmen fakat geçmiş hesaplar nedeniyle Tayyip Erdoğan orayı istiyor. Doğan Medya istiyor Tayyip Erdoğan. Medyanın en önemli parçası. Turkuaz zaten onun elinde. Küçük medya boğulmuş, yok edilmiş ya da kapatılmış o bu. Doğan Medya var. Bu lokma istiyor Tayyip Erdoğan ve bu lokmayı bir kişiye'nin üzerine geçirilecek. Ama nasıl emanetçi olarak? Şimdi ne yapıldı? İşte Demirören Medya Doğan grubunu satın aldı aniden. Böyle bu kadar bir ekonomik büyüklüğü şu bu filan da olmamasına rağmen işte krediler ayarlandı. Devlet bankalarından o bu filan. Sabah Turkaz'da da aynı şekilde yapılmıştı. Ve Demirören grubu bir anda o koskocaman devasa lokma olan Demirören'e göre Doğan grubunu satın aldı böyle. Doğan parasını peşin alıp çekip gitti. Şimdi Sedat Peker diyor ki sen emanetçisin. Peki Demirören kimin emanetçisi? Mehmet Cengiz, o milletin ağasına koyan Mehmet Cengiz kimin emanetçisi ise şu an işte Etem Sancak o e, tank palet fabrikasından tutun da BMC'ye kadar filan kimin emanetçisi ise Etem Sancak bu iktidardan öncesinde süt satan bir adamdı. Hayvancılık yapıp süt satan bir adamdı yani. 1-2 milyon dolarlık seviyede bir adamdı Ethem Sancak. Bir anda tank palet fabrikası, kirpi gibi zırhlı araçlar üreten BMC filan devasa lokmalar yutmaya başladı bir anda. Bunlar nasıl oluyor? Bunlar ancak esas olarak malın hamudunu götüren fakat bu malı açıklayamayan Kişinin emanetçisi olursanız mümkün. İşte Cem Buzan anlatıyor sürekli o Katar'dan gelen paralar diyor. Katar'ın parası değil diyor. Zaten Türkiye'den çalınıp oraya götürülen. Şimdi de Türkiye'deki malları satın almak için sözde fonmon biliyorsunuz. Bu işleri çok güzel karışık yapıyorlar. İşin içinden çıkamazsınız. Bir şirket kuruluyor. O şirkete bakıyorsunuz. O şirketin sahibi kim? O şirketin sahibi de başka bir şirket. Nerede? Şu o da, adada. O adaya gidiyorsunuz. O şirketin sahibi kim? O bir şirket. Sürekli bir şirketin sahibi bir başka şirket. Bir türlü gerçek kişiye ulaşamıyorsunuz. Bu Katar fonları da öyle. Türkiye'deki bütün kritik önemli şeyler, Dijitürk aldılar onu bunu filan. Arkası bir türlü karışık, bir türlü gerçek kişiye ulaşamıyorsunuz. Bu şekilde bu da böyle. Şimdi diyor ki Sedat Peker sen emanetçisin. Yani Sedat Peker demek istiyor ki burası Tayyip Erdoğan'ın burada çok kritik bir bilgi veriyor. Sedat Peker kritik bir ima yapıyor ve hemen ardından da diyor ki Devir değişir diyor. Ve Sedat Peker kendi yaşamında devirlerin nasıl değiştiğini, neler olduğunu filan bunların hepsini gördü. Ve Sedat Peker'in mantığına göre sürekli işte balıkların ya balıkların mı karıncaları yiyeceğine, karıncaların mı balıkları yiyeceğine okyanus karar verir stratejisinde hep ilerler Sedat Peker. Çünkü okyanusun suları çekildiğinde karıncalar balıkları yer. Okyanusun suları geri geldiğinde karıncalar kaçamaz, balıklar karıncaları yer. Sedat Peker'e göre bütün o okyanus devlet. Dolayısıyla Sedat Peker diyor ya orada, ben ne sağcıyım kardeşim, ne solcuyum, ben futbolcuyum diyor. Yani ben profesyonelim diyor Sedat Peker. Baktığımızda 28 Şubat sürecinde Sedat Peker, işte Veli Küçük'ün adamıydı, Veli Küçük'ün eli koluydu neredeyse Sedat Peker. Veli Küçük 28 Şubat sürecinde böyle işte dindarların böyle kanını içecek bir adam baktığınızda. E, 28 Şubat'ın mağduru da Tayyip Erdoğan. E şimdi bakıyorsunuz Sedat Peker Tayyip abi diyor. Tayyip Erdoğan için oluk oluk kanak atacak. Tayyip Erdoğan için mitingler düzenliyor filan. E, ne oldu ya 28 Şubatçıları da adamısın, kankasızsın, en önemli adamısın. Bugüne geldiğimizde de böylesin filan. Fakat Veli Küçük'ün de devrinin geçtiği gibi... Haytirdoğan'ın da devri geçecek. Sedat Peker devrin geçtiğini biliyor ve Sedat Peker sürekli okyanusu oynuyor. Okyanus dediğimiz şey devlet. Dolayısıyla Sedat Peker diyor ki ben ne sadece sağ iktidarla da çalışır, solcu iktidarla da çalışır. 28 Şubatçıyla da çalışır, 28 Şubat mağduruyla da çalışır. Çünkü Sedat Peker profesyonel ve şu an işini profesyonelce yapıyor. Peker tüm bunları yaparken iki yerde de oltalama yapıyor bu videosunda. <gülüyor> önceki videolarında ağırla soylaya oltalama yaptığı gibi bu videoda da iki tane oltalama daha yapıyor. Biri de diyor ki ben diyor Karadağ'dayken ahim yargıçları geldi. İşte kendisine korunma önermişler anlattığına göre. İkincisi de Dubai'deki bir yetkiliyle, e, resmi devlet yetkilisi, üst düzey bir yetkiliyle konuşma anını anlatıyor. Tam işte konuşma ilk böyle jestleri mimikleri böyle detaylı giderken tak diye konuyu orada kesip bir anda sanki bir şey söyleyecekmiş onunla ilgili yaptığı bir diyalogla ilgili bir şey söyleyecekmiş gibi yapıp aniden konuyu değiştiriyor ve orayla ilgili konuyu yarım bıraktığını söylüyor. Şimdi Sedat Peker şunu diyor burada benimle diyor benimle diyor beni konuşturacak benimle irtibat kurmak isteyen uluslararası güçler var diyor. Ahim filan dediği aslında Avrupa Birliği ya da Amerika filan böyle güçler var diyor. Ama ben hala konuşmadım. İşte vatan, millet, Sakarya bir yapıyor. Ben hala bunlarla işbirliği yapmadım. Dolayısıyla karşı tarafa anlaşma için elinizi hızlı tutun diyor. Ve sopayı da gösterdiği için bu sefer öyle geçen sefer gibi Nisan ayı şu bu filan bu zokayı da yemem diyor. Dolayısıyla karşı tarafa bir mesaj gönderiyor. Benim elimde güçlü, benimle birlikte çalışmak isteyen uluslararası güçler de var. Dolayısıyla elinizi çabuk tutun şu anlaşmayı doğru düzgün benim karşıma doğru düzgün bir pazarlıkla gelin öyle karşıma anlaşılması bile güç bozuk cümleler içerisinde Alaaddin Çakıcı mektuplarıyla gelmeyin diyor Sedat Peker. Bir diğer anlattığı konuda işte kendisinin öldürülmesi için böyle uluslararası organizasyon uluslararası mafya organizasyonlarıyla temas kurulduğuna ilişkin bilgiler alıyor. Şimdi Dubai'de Türkiye mafya tarihine çok yakın dönemde, birkaç yıl önce Dubai'de bir cinayet işlendi. Bu organizasyonu yapan da Zindaşti'ydi. Bunu Zindaşti ile ilgili videomda anlattım. İşte Zindaşti kendi kızını öldürenleri, kendisini aslında hedef almışlar fakat yanlış araba taranıyor. Kızını öldürenleri tek tek buldu ve onlardan bir tanesi de Dubai'ye kaçmıştı ve Zindaşti de uluslararası... ...tetikçilik bir organizasyonunu buldu. Çünkü öyle gidip Dubai'de birini öldürmek zor ancak profesyoneller yapar bu işi. Ee, ve Kanada'dan bir tetikçi yola çıktı. Dubai'ye gitti. Zindaşti'nin hedefindeki kişiye yakın sitede 2-3 ay ev kiralayarak orada kaldı. Bütün e, hareketlerini öğrendi. Sonra site çıkışında hedef şahıs imha edildi ve kişi Kanada'ya döndü. Sonra Kanada'da da o tetikçiyi de öldürdüler. Dolayısıyla bütün deliller ortadan kalkmış oldu. Şimdi Sedat Peker de diyor ki, benimle ilgili diyor böyle bir organizasyon hazırlığı içerisindesiniz diyor. Fakat siz beni öldüremezsiniz diyor Sedat Peker. Bununla ilgili hazırlıklar yaptığını ima ediyor. Ve Sedat Peker'le ilgili de hani Dubai'de olduğunu ilk benden öğrenmiştiniz. Orada benim Sedat Peker'le ilgili aldığım bilgilere göre Sedat Peker belli bir koruma çemberi içerisinde ve çok kısıtlı mekanlara takılarak hayatını devam ettiriyor şu anda. Tabi Peker bu oltalamaları yaparken Süleyman Soylu'yu, Mehmet Ağar'ı Şamaroğlu'na çevirirken bir taraftan da böyle hamlelerinde stratejik hareket ediyor ve Tayyip Erdoğan ve Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresini kendisine hedef alacak hale ...hala götürmüyor ve orada bir açık kapı bırakıyor. Onlara hala kapıyı açık bırakıyor. İşte Tayyip abi diyor. İşte İbrahim Kalın'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamayla ilgili İbrahim Kalın devlet adamı falan diyor. Halbuki biz İbrahim Kalın'ın o devlet adamlarını 17-25 tapelerinden biliyoruz. Ee, Türk Telekom'un CEO'sundan çocuklarının okul taksitlerini istemek için ne hallere düştüğünü... ...o devlet adamı dediği kişinin biliyoruz biz. Neyse. Orada bir açık kapı bırakıyor. Hala orayı tayıp abisini tam olarak hedef almış değil, imalarla, imalarla gidiyor. Ama olay ayak takımına gelince Süleyman Soylu, Mehmet Ağar bu filan onları şamal olanına çevirerek ilerliyor. Süleyman, so Sedat Peker. Şimdi Sedat Peker genel olarak bu ekşi sözlük meselesine geçmeden önce toparlayacak olursam, Sedat Peker şu an hamle üstünlüğünü ele geçirdi. Çünkü Sedat Peker şu an kamuoyunu arkasına aldı. Çünkü kamuoyunu ikna ediyor. Delillerle, olaylarla, bizzat kendi karıştığı suçlarla milletvekili, eski bir milletvekilini dövdürmek dahil. Kendi karıştığı suçlarla İçişleri Bakanı'nın kendisine bilgi sızdırması, onların şahitleri şu bu filan çok somut gidiyor. Ve suçlarla ilgili de çok somut gidiyor. Dolayısıyla da kamuoyunu ikna ediyor. Karşı taraf ise işte pislik diyerek böyle hamasi kelimeler kullanarak Sedat Peker'den konuşurken olayın içerisinde... Dağlık Karabağ zaferini Libya'yı falan katarak böyle tuhaf tuhaf hamelsetlerle gidiyor karşı taraf. Mehmet Ağar böyle ekranın karşısına kızaran bozaran ne dediği belli olmayan bir halde. Dolayısıyla Sedat Peker şu an ezmiş durumda karşı tarafı. Hamle üstünlüğü Sedat Peker de bu böyle devam edecek. Ve Sedat Peker ilerledikçe anlattıkça da ortaya ikinci susurluk raporu çıkacak. Ki Sedat Peker de bu videosunda ucundan da olsa Mehmet Eymür'ü Susurluğun en önemli isimlerinden bir tanesi Mehmet Ömür de olayın içerisinde bir şekilde çekti. Ki Mehmet Ömür, Mehmet Arı en iyi bilen, Mehmet Ağar'ın pek çok olayını ilk ortaya çıkan adam diye Milli İstihbarat Teşkilatı personeli diye bilinir. Şimdi gelelim şu ekşi sözlük meselesine. Şimdi benim bu son videolardan sonra şöyle bir durum oluştu. Türkiye'deki meslektaşlarım üzerine bir baskı kuruluyor benim videolarımı takip eden izleyicilerim tarafından. İşte ben bazı konu, hemen hemen her konuyu çok açık konuşuyorum. Böyle çok e, söylenmesi, Türkiye'de hemen insanı silivriye tıkabilecek şekilde konuşuyorum. Fakat ben yurt dışındayım. Şimdi ben bu yurt dışında e, bir tercih yaptım ben. Hani Türkiye'de de e, kalabilir. Bunu kendimi anlattığım videoda anlattım zaten uzun uzun. E, bir tercih yaptım. Yani ben mesleğimi bu şekilde rahat devam ettirme tercih yaptım. Şimdi ülkeyi terk etme kararı almak ve gazeteciliği yurt dışından yapabilmek herkesin alabileceği bir karar değil. Doğduğun, büyüdüğün, köklerin olduğu toprakları böyle terk etmek çok rahat alınacak bir karar değil. Dolayısıyla pek çok meslektaşım hani kendi can güvenliğini, özgürlüklerini de böyle tehlikeye atmayacak şekilde ama bir şekilde mesleklerini Türkiye'de devam ettirmeye çalışıyorlar. Şimdi onlardan benim kadar açık böyle konuşmalarını beklediğinizde dolayısıyla da onlarda bir öfke tepki oluşuyor ister istemez. Ve benim de ismimi işte Cevheri Güven böyle anlatıyor, sen niye üstün körü anlatıyorsun filan dediğinizde bu sefer tepki bana geliyor. Bu sefer benim ismimi vererek benimle ilgili bir sürü saçma sapan şey söylüyorlar mecburen. Dolayısıyla Türkiye'deki meslektaşlarımın üzerine böyle bir baskı oluşturmak doğru değil. Yani öyle gazetecilerden böyle kahramanlık yapmanı, yapılmasını bekleniyor ama... Yani benim anlattığım şekilde bazı şeyleri anlattığımda Türkiye'deki herhangi bir gazeteci sabah gözlerini de açar. Olay böyle net. Bu, bu açıdan hani Türkiye'deki meslektaşlarımın benimle ilgili eleştirel hatta hakarete varan sözle de bu tepkiler nedeniyle, bu baskı nedeniyle çok önemsemiyorum. Türkiye'deki meslektaşlarıma, Türkiye'deki gazetecilerin bu kadar çok gazetecinin hapiste olduğu bir ortamda söyleyecek bir lafım yok. Fakat şu eksi sözlük yazarlarıyla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi dediğim gibi ben de bir sözlük yazarıyım. Şimdi ekşi sözlükte ee, çok zeki yazarlar vardı eskiden beri. Ve ekşi sözlükteki o yazarlar, yarımlar, zeka parıltısı vardı ekşi sözlükte. Fakat gezi sürecinden sonra iktidar bu sosyal medyanın, ekşi sözlüğün böyle gücünü çok keşfedince sosyal medyayı troll olarak, doldur, trollerle doldurduğu gibi ekşi sözlükte de böyle büyük hesaplara çok büyük paralar vererek Onları satın aldılar, eksi sözlüğe ye yeni yazarlar soktular filan. Orada bir koro oluşturdular. Şimdi ekşi sözlüğün özelliği herkesin böyle kendine göre orijinal fikri olması ve bir konuda böyle çok farklı fikirlerin ortaya çıkmasıydı eksi sözlükte. herkesin kesin farklı üslubu vardı. Fakat AKP'lilerin girmesiyle birlikte orada bir koro oluştu. Her başlığın altına hemen hemen aynı cümleler, aynı fikirlerle onlarca entry giriyorlar. Dolayısıyla eksi sözlüğün bütün o pırıldısını yok ettiler. Şimdi benimle ilgili de son günlerde 50 sayfa entry girilmiş. Ve böyle neredeyse tam bir koro var orada. Böyle hareket ediyorlar. Fakat bildiğim eskiden beri devam eden bazı hesaplardan da böyle buna benzer yorumlar görüyorum. Şimdi bakıyorum. Yani yurt dışında olan gazeteciler de var. Şimdi onlardan bir tanesi böyle YouTube'da da milyonun üzerinde takipçisi var. Şöyle bir cümle kuruyor mesela. Sedat Peker videolarını yorumluyor. Tabi Sedat Peker'in bu videoları çekerek ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum ama böyle yani benim de gazeteci olarak bilmediğim pek çok konu var. Bir konuyu bilmiyorsam o konuyla ilgili video yapmam, o konuyla ilgili haber yazmam bilmiyorsam. Ya bilmiyorsan niye bunu yapıyorsun? Yani şimdi ya böyle cümle mi kurmam bekleniyor eksi sözlük yazarlarından ya da böyle bir gazetecilik yapmam mı bekleniyor? E böyle gazetecilik yaparsam o zaman o zaman mı eksi sözlükte böyle hakaret edilmeyecek bana? E, böyle bir gazeteci yapmak istemiyorum. Bu konuyu araştırıyorum. Benim söylediğim şey, benim bilgiler ortaya koyuyorum. Çeşitli analizler ortaya koyuyorum. Bununla ilgili bir yorum varsa bunlar doğrudur, yanlıştır, şöyledir, böyledir bunlar eleştirilebilir. Ama sürekli olarak o koronun yaptığı böyle etiketlemeler, o koronun hakaretlerini alıp alıp bunları tekrarlamak hakikaten ekşi sözlüğün o eski yazarlarına yakışmıyor. Yoksa o Koru her şey yazabilir. Koronun entrileri zaten birbirinin aynısı. Copy-past yani eksi sözlükte de e, dümenin nasıl döndüğünü bir eksik sözlük yazar olarak bildiğim için e, bununla ilgili bir uyarı yapayım. Bununla ilgili fikrimi söyleyeyim dediğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tabi Sedat Peker'in anlattığı videoların içerisindeki bazı çok büyük skandallar var dediğim gibi. Mesela Silivremliyet Müdürünün intihar meselesi. Bunun gibi şeylerin ayrıca video yapılması lazım. Bunların derinleştirilmesi lazım. Bunları yapacağım. Fakat şimdi olayın sıcaklığını, her videonun sıcaklığını e, kaçırmamak için, bunu açmak için, bu analiz de çok istendiği için böyle her video ile ilgili tek tek yapıyorum. Ama dediğim gibi bunların hepsini tek tek genişleteceğim. Tıpkı o 4 ton 900 kilo e, kokain videosunu ilk olarak 10 ay önce genişlettiğim gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.